1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Sa Se Dispute avec ce soir à table Julien Drey, bonsoir.
2: Bonsoir, je ne ah sais bon... pas qu'on était à table mais d'accord.
1: Enfin, on, est, on est à table, <rire> on est tous à tabler. Ancien député, bienvenue à vous et face à vous Geoffroy Lejeune. Bonsoir, bonsoir. 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 de l'autre côté de la table, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. On ouvre la discussion dans un instant mais d'abord on s'attarde au rappel des titres avec Mathieu Devez.
3: Huit personnes ne répondent toujours pas aux appels après l'effondrement d'un immeuble à Marseille. La procureure l'a annoncé il y a moins d'une heure, une prise de parole que vous avez pu suivre sur CNews. Selon elle, il est encore impossible d'indiquer les causes de l'explosion. Plus tôt dans la journée, Gérald Darmanin avait annoncé au moins 5 personnes blessées après l'effondrement d'un immeuble d'habitation cette nuit dans le 5e arrondissement de Marseille. Une actualité lourde ce dimanche, 4 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées dans une avalanche sur le glacier d'Armancette, c'est dans les Alpes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé sur Twitter, le bilan de cette avalanche est encore provisoire et les secours sont toujours à l'œuvre. Mathieu Van Der Poel peut savourer. Le cycliste néerlandais a remporté Paris-Roubaix en solitaire. C'était le grand favori de l'Enfer du Nord et il n'a pas déçu. À 28 ans et après 256 km, il s'offre le quatrième monument de sa carrière. Mathieu Van Der Poel a comme le veut la tradition attaqué dans le carrefour de l'arbre et profité d'une crevaison de route Van Aert. Christophe Laporte termine dixième et premier français.
1: Allez, on commence nos discussions en évoquant ce retour des beaux jours qui met du beau au cœur, certes. Mais pour les forces de l'ordre, il est surtout synonyme de recrudescence des rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur a appelé les préfets à reprendre sans délai les opérations de contrôle sur les axes les plus exposés. Et le ministère de l'Intérieur a publié ces chiffres. Je voulais vous les montrer en tout premier car ils sont assez édifiants. 6 900 opérations ont déjà eu lieu depuis, tenez-vous bien, le 1er mars. Ces opérations ont donné lieu à 350 interprétations. 7000 verbalisations, une centaine de, de roues ont été euh, saisies. On a cru d'abord qu'il pouvait s'agir d'une erreur de date parce que quand on regarde ces chiffres, le c'est vrai que ça semble hallucinant. On sait que c'est un fléau qui prend de l'ampleur dans notre société. Si c'est à ce niveau-là en à peine deux mois, c'est édifiant pour la nouvelle année qui se profile.
0: Vous avez bien raison. Moi, ce que je trouvais différent, c'est la différence entre le nombre de, de verbalisations et le nombre de scooters, enfin de deux roues euh, saisies. cest qu'on passe de 7000 à 100. Donc, je, on imagine bien le caractère non dissuasif de ce type d'opération. Moi, ça m'énerve un petit peu parce que bon, je trouve évidemment le, 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 le phénomène est un fléau euh, invraisemblable. C'est dangereux, ça fait peur, enfin bref, tout, tout ça est catastrophique. C'est surtout une, une très bonne occasion pour pour le ministre de l'intérieur, le ministère de l'intérieur, de faire du chiffre. En réalité, c'est-à-dire que okay. euh, les, les forces de l'ordre sur le terrain qui luttent contre ça sont en fait euh, un peu désabusées de devoir de devoir faire de la verbalisation, faire du chiffre euh, pour ensuite communiquer ce type de statistiques qui donnent l'impression d'une lutte généralisée contre euh, la délinquance, alors qu'en réalité on leur demande juste d'aller occuper le terrain et de et de, de rassurer, disons, le, le chaland et rassurer le grand public comme 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 on est en train de le faire en ce moment, commentent-on ces chiffres Moi, je trouve ça un petit peu comment dire Il faudrait, enfin, cette l'absence d'efficacité dans la lutte contre ce fléau prouve juste que la réponse pénale, en fait, n'est pas du tout adaptée. Les gens qui font ça n'ont pas peur, tout simplement. Et voilà, et le, le, les 100 les 100 saisies de deux roues sont juste la preuve qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez faire du du rodeo urbain en détente. Mm -hmm. Vous prenez assez peu de risques de vous faire de vous faire confisquer votre véhicule.
1: On peut préciser hein, que la différence aussi sur le nombre de saisies. C'est surtout qu'on ne peut pas saisir un véhicule s'il oui, n'appartient oui. pas à la personne interpellée. Bien sûr, bien ces jeunes circulent souvent sur des,
0: est ça qui est des deux roues volées et voilà. Et tous ces jeunes qui font du, du Rodeo Urbain mmh. sont des spécialistes de, du droit français, puisqu'ils savent exactement tout ça par cœur. Mmh.
1: Alors, on va parler, avant de passer la parole à la génération, je voulais vous montrer les, les, les sanctions hein, encourues. Les pilotes de rodéo risquent près de 15 000 euros d'amende, le retrait de 6 points sur le permis, euh, jusqu'à un an d'emprisonnement, et donc la confiscation de l'engin. Euh, quand on voit 15 000 euros, un an d'emprisonnement, ça c'est quand même conséquent. Euh, il semble que dans les faits, ça ne soit pas du tout assez persuasif.
2: Non mais là, si vous voulez, je veux bien qu'on parle des rodéos urbains, mmh. mais moi je vais vous parler de la communication du ministre de l'Intérieur. Mmh. On est dans une campagne qui a commencé déjà depuis une quinzaine de jours, de Gérald D'Amanin, qui sur le fond veut devenir Premier ministre, ne s'en cache plus, et donc est en train de, de multiplier, faire feu de tout bois pour montrer que lui, c'est le seul à bosser, que lui il est partout, et qu'il est vraiment en, en mobilisation permanente contre la violence urbaine, contre les rodéos, etc. Alors c'est vrai qu'après, quand on rentre dans le détail des chiffres, je suis incapable de détailler ces chiffres-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a saisi 100... il a fait je ne sais pas combien de cent de
1: roues, pas encore. Mais, voilà, mais c'est vrai. Que il a fait les contrôles. Nature... verbalisations. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Voilà.
2: Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit des chiffres que les chiffres soient vrais. Oui. Je suis à peu près certain que si un euh, certain nombre euh, de gens se mettaient à regarder, parce que les verbalisations, ça peut être des non-respects de de, de feux rouges, ça peut être euh, de, de passagers euh, sur le sur un scooter. C est, c est... Oui. Tout ça, je m'excuse de vous le dire, il, il y a un vrai fléau qui s'appelle les, les rodéos urbains. Peut-être que les dispositifs ne sont pas, et c'est les policiers qui doivent, d'après moi, en témoigner, sont pas assez suffisants. Peut-être qu'il n'y a pas assez de policiers surtout sur le terrain pour faire ça. Par ailleurs, c'est des, 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 des interpellations qui sont compliquées parce que... Mm -hmm. euh,
1: parce qu'il y a une prise de risque toujours, aussi pour a, les forces voilà, de l'ordre qui manquent de motos en général pour poursuivre... Voilà, parce
2: que quand vous poursuivez en voiture, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Surtout quand vous avez des trottinettes qui ne respectent plus euh, l'essence interdit, les feux rouges ou les vélos qui... Donc je pense qu'il faut... Si vous voulez, le problème, c'est que, d'après moi, tout ça fait partie d'une offensive politique. Je ne sais pas s'il va arriver à sa fin ou à ses fins, mais ça ne rend pas service à la vraie bataille contre la violence et contre l'insécurité.
1: Il y a les nuisances pour les riverains, il y a la mise en danger des passants, vous l'avez dit, mais aussi de ces délinquants eux-mêmes hein, qui prennent des risques. Et puis, il y a les maires qui sont souvent euh, très agacés aussi parce qu'ils manquent de moyens pour lutter. Certains se font agresser. On a vu le, le tweet de ce euh, maire de l'Isle-les-Lanois hein, qui va porter plainte après avoir été agressé alors qu'il tentait de mettre fin à l'une de ses courses. Eux aussi, comme la police, semblent aussi à, à court de, de, de moyens pour tenter d'éradiquer ce fléau.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, encore une fois, les délinquants connaissent parfaitement le droit, ses failles, savent exactement comment s'adapter à tout ça. Euh, donc, euh, il finit par y avoir une forme d'impunité. Euh, moi, j'ai assisté déjà à des... Euh, alors, c'est pas exactement des rodeos urbains, mais c'était, vous savez, les opérations un peu escargots euh, sur l'autoroute euh, en, en enfin, au niveau de la banlieue parisienne où, en gros, euh, des, ces motos se mettent euh, en, en tête de cortège, si je peux dire, euh, et ralentissent tout le monde. Et, euh, et c'est assez sidérant de voir en fait l'impunité dans laquelle ils sont. C'est en fait quasiment de l'ordre de la bataille de territoire. Et, euh, et, ils, ont, et ils, auraient, ils auraient tort de se, de se priver, puisqu'en réalité, on peut faire assez peu de choses. Et juste un mot sur les interpellations dont on parle Julien, euh, c'est super compliqué vous avez dit pour la santé des délinquants eux-mêmes en effet, imaginez, imaginez ce qu'on vivrait comme, euh... moi je suis d'accord avec ce que Julien a dit sur les opérations de communication c'est un peu comme euh, démanteler un point de deal ça veut en fait rien dire, ça veut dire euh, on, on va statistiquement expliquer qu'à un endroit il y a quelqu'un qui vendait du shit et donc euh, du coup il n'y en a plus mais s'il si est 20 mètres plus loin ça, 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 ouais, ça n'est pas, pas spécialement euh... enfin si le problème n'est pas réglé ça ne change strictement rien mais par contre ça fait du chiffre, je pense que c'est à peu près la même chose et je pense que ça doit être absolument euh, éreintant pour les forces. De l'ordre de faire ce type d'opération. Maintenant, imaginez juste la séquence qu'on vivrait si une de ces opérations d'interpellation euh, se passait mal. Le rodeo urbain, il faut rappeler que c'est quand même assez dangereux. L'été dernier,
1: il y a eu des morts en général de, de, de jeunes qui se tuent seuls d'ailleurs. Mais, hein.
0: mais bien sûr. Et en fait, le si problème, est, est le jour où c'est à cause d'un. Les, les Anglais font des, euh, des opérations, j'ai oublié, oublié le terme anglais. Mais, mais pas pour
1: euh, ces délits-là.
0: Oui, pour les vols à l'arraché. Mais imaginez qu'un jour une collision entre un véhicule de police et un jeune faisant du roadeur urbain euh, tournait au décès pour ce jeune. On aurait droit à l'embrasement euh, probablement du quartier dont vient ce jeune, euh, aux leçons de morale de la France insoumise, à un débat général sur les violences policières et ce serait l'enfer. Il faut imaginer que le, 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 les forces de l'ordre quand elles sont sur le terrain et qu'elles font ce type d'opération euh, commandée par leur hiérarchie, elles ont ça en tête et c'est infernal et ça, ça rend leur métier absolument impossible.
1: Alors Julien, viendrai... en fait, la
0: vérité c'est que.
2: Il faut peu intervenir au moment où ça se passe. C il faut intervenir, c il faut faire peur et que le, les gens s'en aillent. Que ce que font les bacs en général, c'est qu'elles arrivent. Et en général, quand elles arrivent sur le terrain, le plus souvent, sauf quand ils tombent sur des durs, les gens arrêtent ou vont ailleurs, etc. La réalité, c'est que le plus facile pour la police, ce serait qu'il y ait de la vidéosurveillance bien installée dans toutes les villes. Parce que maintenant, vous l'avez vu, on l'a vu dans d'autres situations. Grâce à la vidéosurveillance et aux, nouveaux, aux nouvelles technologies de la vidéosurveillance, on arrive à savoir. Et à repérer et donc aller après, non pas prendre le risque de tamponner, comme vous dites, mais de cueillir chez les gens et de saisir les instruments. Donc c'est là où la vidéosurveillance bien installée peut être utile.
1: Je viendrai vous parler de Gérald Darmanin qui ambitionne selon vous d'être Premier ministre. Abordons donc la crise sociale et la crise politique qu'elle engendre. Fragilisée par la bataille sur la réforme des retraites, la Première ministre en place affirme toutefois ne pas être en sursis. Elle exclut la possibilité d'un remaniement et elle précise après une semaine marquée par quelques tensions avec Emmanuel Macron qu'il lui a d'ores et déjà donné de la visibilité sur les prochains mois. Elle assure ne pas être indifférente à la colère des Français et évoque un besoin d'apaisement. Écoutez ce qu'en pense Boris Vallaud.
2: — Le médecin, malgré lui, quoi. Je veux dire, elle fait la saignée et puis ensuite, euh, elle s'en étonne. Donc la première des choses, c'est que pour penser le malade, il faut... Euh, euh, et pour lui permettre la convalescence, il faut peut-être euh, retirer euh, les chardes qu'on qu lui a mis dans le, dans le pied. C'est ça, le, le préalable. Ensuite, elle fait un pas de côté par rapport à Emmanuel Macron. Vous savez, en fait, elle est dans cette euh, immense naïveté qu'on pouvait comprendre en 2017 de ceux qui, venant de la gauche, pensaient apporter... À la politique d'Emmanuel Macron, un supplément d'âme. Voilà. Sauf que c'est très mal connaître Emmanuel Macron et la Ve République. Euh, il décide, elle exécute.
1: Elisabeth Barthes qui dit Je pense encore être utile. Je viendrai, c'est un réel espoir ou un cri de désespoir
2: Non, je pense qu'il y, y a visiblement quelque chose qui se prépare. Et je veux dire que les signes ont été donnés. Alors après, on peut rattraper parce qu'il faut gagner du temps on voit bien le calendrier et le calendrier c'est d'abord attendre euh, vendredi c'est-à-dire la décision du Conseil constitutionnel et à partir de là vraisemblablement Emmanuel Macron doit d'ailleurs y réfléchir il faut qu'il passe à la contre-offensive c'est-à-dire qu'il reprenne en main les choses et il y a certainement pour lui aussi un besoin de, de changer son casting gouvernemental qui est qu'on voit qu'on voit bien dans, dans beaucoup de secteurs n'est pas à la hauteur des attentes euh, voilà et donc euh, pour elle aussi euh, les choses sont sont assez claires alors après vous savez, les, les premiers ministres, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire il faut un signe comme quoi ils se sont démarqués, puis après ils disent « mais non, c'est pas vrai ». voilà. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le, dans le, le couple, mais qui ça ne va plus à cause des, des choix qui ont été faits par le président de la République au départ. Ça, c'est vrai.
1: Le gouvernement survivra-t-il à la prochaine semaine
0: euh, okay. Semaine, je sais pas parce que tant qu'Emmanuel Macron est à l'étranger, après tout, euh, il peut pas se passer grand chose. Mais euh, moi, elle me, elle me, elle me touche, euh, Elisabeth Borne depuis quelques jours. En fait, je sens une forme de détresse. Vous savez, c'est un appel au secours. En fait, il faut réussir à le décoder, il faut l'entendre, euh, et, et elle me fait penser en fait euh, le, le, les déclarations que vous venez de citer. On dirait, vous savez, alors pardon pour cette référence footballistique, mais on dirait Raymond Domenech à l'époque où il était sélectionneur de l'équipe de France, qui passait devant les caméras à la fin d'un match où on avait perdu parce qu'on perdait souvent à l'époque pour expliquer qu'on avait bien joué et qu'on était en progrès. Je, je trouve vraiment que dans le déni, on est assez ce niveau-là. Donc la, la séquence de cette semaine où en effet elle a tenté de, de jouer sa petite partition avant de rentrer à la niche n'est euh, pas spécialement euh, à son avantage. Maintenant, en réalité, je suis assez d'accord avec Boris euh, Valo, ben, j'allais dire Vallaud-Belkacem, oui, Boris non, euh, qui, euh, qui, qui euh, dont l'analyse est assez bonne, notamment ce qu'il dit sur la 5ème République. En fait, la logique des institutions c'est que le Premier ministre sert euh, à conduire une politique. Oui. Aujourd'hui, on ne connaît pas la politique euh, qu'Emmanuel Macron va choisir dans, les, dans les, les mois, dans les années qui viennent. Euh, elle va probablement lui être imposée par, par la, réalité, la réalité de la national, mais bon, on la connaît pas et Elisabeth Borne ne l'incarne pas. Et deuxièmement, le Premier ministre sert à conduire la majorité parlementaire. Déjà, il n'y a pas de majorité euh, à proprement parler. Et deuxièmement, euh, s'il faut en, en, comment dire, en créer une de circonstances sans dissolution, etc., avec l'équilibre des forces actuelles, ça veut dire euh, se déporter sur la droite ou se déporter éventuellement sur la gauche. J'y crois pas beaucoup, mais dans les deux cas, elle n'est pas la bonne personne pour le faire. Donc, en réalité, oui, sur le plan institutionnel, logiquement, ces jours sont comptés.
1: Je viendrai, oui. ça veut dire qu'on nous a dit non, non, pas de remaniement, rien. De change alors que ce sera inéluctable dans
0: Ah moi je pense jours. que le... bon après je me tromper
2: mais je pense après c'est les présidents de la République sont facétieux, euh, puisque c'est cette forme de monarchie présidentielle qui leur, leur donne un, un tel pouvoir. Euh, mais pas de mal dit pas de mal. Mais euh, donc il le fera peut-être pas euh, samedi ou dimanche, mais je pense que oui. Le, la, le, le dispositif gouvernemental ne tient pas. Et d'ailleurs, la communication gouvernementale n'est pas à la hauteur des, des événements, sans compter euh, les extravagances des uns et des autres, qui d'après moi ne sont pas de mise je ne porte pas de jugement moral, mais ils ne sont pas de mise dans une situation où il y a une tension pareille dans le pays. Voilà, Donc il y a besoin, effectivement, pour le président de la République, s'il veut éviter une confrontation qui est, qui est maintenant tendue, parce que on en a discuté déjà depuis plusieurs semaines, je disais attention, on a commencé par retrait du projet, et maintenant le slogan qui revient partout, c'est Macron démission. Vous avez des, des, des concerts, vous avez des matchs de foot, où spontanément les gens se mettent à crier Macron démission, dès qu'il y a la moindre allusion à Emmanuel Macron. Ça veut dire que la tension elle est maximum et elle porte
1: sur lui. Macron démission, on l'a déjà entendu en fin de premier mandat.
2: Oui, mais là, c'est pareil. Quand vous avez une chanteuse qui, dans un concert demande au public qu'on lui, lui donne quelques mots de français et que spontanément, les gens se mettent à crier, Tout ce tout, c'est pas une petite salle de 300 personnes, mmh. se met à crier, l'incident a été noté par la presse, Macron démission, c'est des petits signes, vous savez, c'est ce qu'on appelle le, les choses à bas bruit, mais qui montrent que la tension, mais d'ailleurs, vos reporters eux-mêmes disaient que dans les cortèges, désormais, la, le, le fait que Macron devienne la cible est, est, est révélateur des caricatures, des mots d'ordre, etc. Donc c'est une tension qui est maximum. Et je pense que la journée de vendredi va être une journée très très difficile parce que soit le Conseil constitutionnel valide la loi et ça va mettre en colère tout le monde, soit ce que je crois il va faire une cote mal taillée qui permet après au président de la République de reprendre l'initiative. Je vous signale que si le Conseil constitutionnel invalide quelques dispositifs, il peut redemander une, une lecture de la loi. Et donc à ce moment-là, on change de gouvernement... Et on apaise avec un gouvernement qui revient devant le Parlement et cherche à faire, je, ce que je suis, je suis d'accord avec Geoffroy, un accord circonstancié mmh. avec euh, telle ou
0: telle force politique et vraisemblablement avec les Républicains. Mmh. Vous y oui. croyez en fait, comment vous dire euh, Pendant le premier mandat, Emmanuel Macron était le maître des horloges. Il avait un peu le choix euh, des armes, le choix du timing, etc. On était encore dans une logique assez, euh, assez traditionnelle. C la séquence du Covid l'a beaucoup aidé. Au sens-là. Absolument. Enfin, en tout cas, oui, bien sûr, bien sûr. je suis absolument d'accord avec ça. Et, et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est quand ouais. même euh, donc pour lui, il faut, faut réinventer la fonction quand même dans un contexte où il n'a plus les éléments, il n'a plus la, plus la main. En fait, il, il se fait dicter. Il se fait dicter. Il va, il va se faire dicter probablement sa politique par l'équilibre le, 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 des forces à l'Assemblée nationale. Donc oui, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est pour ça que euh, on, on Enfin, en tout début, on parlait de, Julien parlait de Gérald Darmanin qui est en campagne pour Matignon. La vérité, c'est qu'il a raison de jouer sa carte aujourd'hui puisque c'est la, euh, la seule option plausible et peut-être la moins compliquée pour Emmanuel Macron et puis qu'elle correspondrait à la sociologie euh, électorale du, du nouveau vote Macron. C'est-à-dire qu'il est élu en 2017 sur une ligne progressiste un peu droite, un peu de gauche euh, et il tient grosso modo son quinquennat sur cette ligne-là. Aujourd'hui, il a la sociologie électorale traditionnelle du vote des Républicains. Il a un électorat de retraités, plutôt conservateur, euh, un peu à droite sur les sujets de société. Enfin, C'est plus, euh, plus euh, le, le, le Macron 2017 euh, qui était le chantre du progressisme et, euh, et du projet européen. Quoi. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, la logique devrait être de faire un accord de, de gouvernement. En plus, on, on, on voit en ce moment, enfin, on comprend en ce moment que l'option qui a été choisie en tout début de second mandat, c'est-à-dire, euh, on a un Sénat qui est à droite, une Assemblée nationale qui est euh, qui est euh, morcelé, euh, de, de, de faire, vous savez, des, des, des alliances de circonstances sur chaque projet, euh, comme il a été envisagé de le faire à un moment donné sur la loi immigration qui devait être saucissonnée, c'était le terme choisi pour faire euh, passer une partie grâce aux voix de la gauche, passer, passer une partie grâce aux voix de la droite, ça ne marche plus. La droite dit non, non, on ne joue pas ce petit jeu-là, et la gauche non plus. Donc pour toutes ces raisons-là, en effet, la logique vraiment, elle est euh, de manière assez, assez écrasante, en réalité, devrait être vers l'option choisie et défendue par Darmanin qui fait tant de peine à Julien Dray. Alors non, ça me fait pas tant de peine. Ce sera une, cl une clarification par rapport à ceux qui encore
2: avaient des illusions ou pouvaient en avoir encore, notamment ceux qui étaient, comme l'a dit Boris, euh, venus de la gauche et qui à un moment donné ont cru qu'ils allaient pouvoir et qui, pendant y compris la dernière campagne présidentielle, faisaient du, 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 du comment on appelle ça, du bouton de veste. Vous savez, on prend les voilà euh, par, rapport à, par rapport à un certain nombre de responsables de gauche en disant venez nous aider pour renforcer le pôle de gauche, etc. Bon, les choses sont clarifiées maintenant. Mais moi, je ne crois pas. Donc, je suis presque prêt à prendre un petit pari avec vous. Allez, on y va. Allez. Euh, je crois pas à l'option d'Armanin Premier ministre. Parce que, un ah, président de la République. C'est toujours compliqué de se faire imposer un premier ministre.
0: Bien sûr, non mais ça je suis d'accord. C'est
2: toujours, toujours très compliqué, et il le fait qu'en dernière analyse, quand il peut pas faire autrement. J'ai vécu une séquence un peu de cette nature-là, euh, et surtout la manière dont le problème, c'est que la manière dont le fait d'Armanin est tellement visible mmh. qu'on on lira qu'il y a une, quelque part une défaite du président de la République. Donc commencer comme ça, il reste trois ans et demi non, mais ça, je suis à exercer euh... le, le mandat. Je pense qu'il va chercher quelqu'un de plus consensuel. Mais alors, dans euh là j'ai quelques noms en tête parce que je vois à peu près et puis la rumeur parisienne s'est mis en mouvement mais il
0: cherchera quelqu'un de plus consensuel non pas pour recréer le « à droite et à gauche » Mais procréer un peu d'illusion. Non, mais moi je suis d'accord, Julien. Dans ce cas-là, le pari ne tient plus. Je ne veux pas que vous veniez m'expliquer la semaine prochaine que vous aviez raison. Parce que je suis d'accord <rire> sur le fait que Darmanin est peut-être euh, trop. Est le, la, la vraie raison pour laquelle je pense que Macron ne bon, le pas. On va gagner alors. Et, Non, non, bah, on ne sait pas, on verra bien. Peut-être qu'on on aura tous les deux perdu. Oui, oui, mais, vrai. mais non, non, mais la, le, comment dire Macron, je pense, a peur d'un Premier ministre qui soit un politique. Et Darmanin n'est un politique. Donc pour toutes ces raisons-là, il ne s'encombrera pas, je pense, de quelqu'un qui, qui, qui a une partition personnelle à jouer. En fait, ça correspondrait à peu près, je pense que vous faisiez euh, allusion à ça, au moment où euh, Manuel Valls s'impose à François Hollande. Et en réalité, c'est la fin du quinquennat de François Hollande qui, en gros, change de, de braquet euh, sur le plan notamment économique. C'était une coup... référence à cette situation. Et voilà. Mais en fait, la, la vérité, c'est que c'est le début de la fin pour François Hollande. Et je pense qu'Emmanuel Macron, aussi loin de la fin de son mandat, ne veut pas tout de suite abdiquer euh, le pouvoir à un Premier ministre quelconque. Que... Alors le pari
1: est pris. Rappelez-vous...
0: Face à face, Nicolas Sarkozy,
2: Jacques Chirac. Et en fait, Jacques Chirac ne voulait pas de Nicolas Sarkozy comme Premier ministre, malgré une offensive en règle, tous azimuts.
0: Et d'ailleurs, il n'a pas pris.
2: Et il n'a pas, pas cédé sur cette question-là. Donc, euh, voilà, je sais pas euh, comment les choses vont se passer, mais j'ai la conviction que quand un Premier ministre en fait autant, et que ça se voit tellement, en général, c'est difficile pour un président de la République de céder. Je suis d'accord.
1: Réponse dans quelques jours. Alors, c'est justement un appel à changer un peu la donne en matière de vie politique. Car le livre signe avec 68 élus d'une tribune dans le JDD intitulée Redonnons toute leur place aux maires. C'est un texte qui appelle à profiter de la prochaine réforme des institutions pour autoriser à nouveau certains cumuls des mandats et en décentralisant euh, davantage. C'est un sujet qui revient régulièrement hein, dans la classe politique. Est-ce que le contexte social, justement, et politique doit amener à reconsidérer la question, Geoffroy Lejeune
0: J'espère. J'espère vraiment, je suis parfaitement d'accord avec eux. J'espère vraiment que ce, que ce sera le cas. J'y crois peu, malheureusement. Mais euh, mais moi, je suis vraiment d'accord avec eux. En fait, cette histoire est un désastre du début à la fin. Il je, je, faut rappeler les, les raisons qui ont qui ont conduit au non cumul. Merci François Hollande d'ailleurs au non cumul des mandats. Il pas que lui, ça euh, hein, commence. Non, mais vous avez raison d'ailleurs. C'est vrai que c'est une sorte de politiquement correct qui a embarqué tout à coup toute la classe politique. Euh, mais certains, d'ailleurs, moi j'étais journaliste politique à l'époque. Très peu le croyaient réellement. Mais tous ont été obligés de dire qu'ils étaient pour la fin du cumul des mandats euh, parce que c'était le seul moyen, croyaient-ils, de plaire à l'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans, dans un moment où les Vous gens ne plus, et, la vie
1: politique, oui,
0: ouais, tu parles, et, <rire> euh, et donc dans un moment où les gens ne croyaient plus à la politique, euh, se désintéressaient quand même assez largement des scrutins, etc. C'était le début de l'abstention vraiment massive euh, et où euh, globalement, après l'affaire Queuysac, il y avait une forme de, de, de dans, dans l'air un peu de ils sont tous pourris, tous pourris, tous corrompus, ils font carrière, etc., etc. Ils ont cru qu'ils allaient se sauver avec de la vertu. Et la vertu, c'était on abdique notre pouvoir, on abdique nos prérogatives, maintenant on cumulera plus de mandats, on cumulera plus d'indemnités, etc. Euh, et, euh, et, et donc on sera que maire ou on sera que député. La loi est votée euh, et on bascule sur le non-cumul des mandats. Quelle est la conséquence Quelque, En plus, on ne sait pas 50 ans après, on est vraiment quelques années après. La conséquence, c'est que on a une, des députés qui n'ont jamais été aussi mauvais que, que, que dans l'histoire de la, de, de la Vème République, on n'a jamais eu une, classe, une, une, une chambre à l'Assemblée nationale aussi faible en niveau et aussi peu représentative d'ailleurs de, 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 des Français, le niveau des débats, etc. Je ne vous fais pas l'article, euh, premièrement. Euh, deuxièmement, de moins en moins de gens qui sont intéressés, de moins, de, de moins en moins de gens de qualité qui sont intéressés par, à l'idée de faire ce métier, parce que ça reste un métier, euh, et, euh, et, et donc euh, l'aggravation de toutes les causes que j'ai décrites au début. Donc pour moi, je trouve que c'est une catastrophe. Je regrette le temps où il y avait des, des députés maires forts, des gens qui avaient un Plus implantés localement et en encore... Plus, que... Pardon, je l'ai oublié, vous avez raison. Le vrai, la, la, le vrai élément, c'est qu'en plus, euh, ils sont globalement déracinés. Ils ne sont plus mmh. obligés de retourner en circonscription aussi souvent qu'avant. Euh, et ils n'ont pas de mandat, de mandat comment dire, concret lo, lo, localement. Et je trouve ça concernant. J'adorerais que quelqu'un ait le courage de dire « On a fait une erreur il y a quelques années, on arrête. » Et maintenant, en fait la vérité, c'est que ça devrait être les gens qui décident. Si les gens ne veulent pas d'un élu qui cumule des mandats, bah, ils ne les lisent pas, c'est tout. Alors... Si on,
2: si on rentre dans le, la, la réforme des institutions, il n'y a pas que la question de cumul, et notamment la question des, des, de la place des compétences des collectivités locales et territoriales est une question essentielle, parce que le cafarnaum dans lequel on est, la gabegie que ça génère, euh, la capacité de décider rapidement, parce que il faut mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire que le conseil général, euh, le Conseil, la, la collectivité de, de communes, le, la région, l'État, etc., je peux vous dire que... Il y a des heures et des heures qui se perdent sans grande efficacité, parce qu'en plus, les financements sont tellement complexes. Et les Français
1: n'y comprennent plus grand-chose non Français, plus. les Français,
2: évidemment, n'y comprennent rien. Et puis vous avez une paralysie de l'État, d'un certain point de vue. Euh, ça, c'est la première chose. Donc il ne faut pas réduire... Si on fait la réforme des institutions, le point numéro un, c'est celui-là. C'est de clarifier les compétences en décentralisant sérieusement, cest en donnant des vraies responsabilités. Et à chaque fois qu'on l'a fait et qu'on l'a fait sérieusement, ça a marché. Voilà, je pense notamment pour les régions. Euh, alors après, sur le cumul des mandats, le problème, c'est que c'est là aussi, c'est le, le dogme. On est passé d'un dogme à un autre. Avant, tout était permis. Puis à, maintenant, plus rien n'est permis. Il euh, y avait effectivement des cumuls de mandats qui pouvaient, être choqués, qui pouvaient choquer. C'est-à-dire, quand vous êtes maire d'une très grande ville de plus de 30 000, de, de 100 000 habitants, ou vous êtes président d'un conseil général ou d'un conseil régional, c'est vrai que le mandat de député, dans ces cas-là, souvent, je les ai vus, c'est le prolongement de votre mandat local. Et vous intéressez peu à la vie parlementaire, si ce n'est de venir le mercredi ou le mardi faire votre marché aux questions d'actualité en voyant tous les ministres. Mais, bon, et alors? Euh, que si grave et, que ça mais ça veut dire qu'ils, non, ça veut dire qu'ils participent pas à la vie parlementaire, euh, en tant que telle et qu'ils sont, bon, voilà, c'est comme ça. Mais, et, par contre, c'est là où il fallait, c'est là pourquoi je dis on est passé d'un extrême à un autre. Maire d'une petite collectivité locale, d'une ville de 5000, de 10 000 habitants, euh, conseiller général, conseiller régional, vice-président d'un exécutif départemental ou régional. Ça, c'est une bonne chose parce que, effectivement, il y a une vraie complémentarité qui se crée à ce moment-là.
1: Il faut qu'on replace le curseur au milieu après avoir été touché les deux extrêmes. On poursuit nos débats juste après la pub. On parlera de la lutte contre les trafics de drogue, de la question de Taïwan et peut-être de la nouvelle communication politique. On l'a effleuré tout à l'heure, on y reviendra ensuite. De retour dans nos débats sur se dispute, on reprend dans un instant. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Huit personnes ne répondent toujours pas aux appels après l'effondrement d'un immeuble à Marseille. La procureure l'a annoncé il y a une heure, une prise de parole que vous avez pu suivre sur CNews. Selon elle, il est encore impossible d'indiquer les causes de l'explosion. Plus tôt dans la journée, Gérald Darmanin avait annoncé au moins 5 personnes blessées après l'effondrement d'un immeuble d'habitation cette nuit dans le 5e arrondissement de Marseille. L'auteur présumé du tir sur un gendarme du GIGN en Guyane a été placé en détention provisoire. L'homme âgé de 20 ans et de nationalité brésilienne a été interpellé par le GIGN dans la forêt guyanaise. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect appartenait à un groupe de braqueurs de mines d'or clandestines. Le gendarme Arnaud Blanc a été tué le 25 mars lors d'une opération contre l'orpayage illégal. Après la Chine, Emmanuel Macron sera aux Pays-Bas mardi et mercredi. Une visite destinée à sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union européenne. Le chef de l'État prononcera mardi un discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Union. La France et les Pays-Bas signeront ensuite un pacte de coopération dans les semi-conducteurs, la physique quantique et l'énergie.
1: En ce dimanche de Pâques, impossible de ne pas parler de chocolat, mais vous allez le voir pas tout à fait comme on en a l'habitude. Il s'agit d'images de lapins au chocolat, donc qui sont en fait fourrés de drogue et qui font partie des saisies régulières faites par les douaniers belges. Car depuis quelques années, le pays est devenu la plaque tournante des drogues synthétiques fabriquées en Europe. Elles sont expédiées dans le monde entier et vous le voyez, les trafiquants ne manquent pas d'idées pour camoufler la marchandise. Le thème qui nous intéresse ici derrière, c'est la lutte contre ces trafics. On a appris cette semaine, selon un sondage CSA pour CNews, que 66% des Français étaient favorables à un recours à l'armée pour lutter contre les trafics dans les quartiers difficiles. Je Drey, les Français font le choix de la fermeté
2: oui, la fermeté, oui, mais l'armée, ça la, je pense que nos soldats, ils ont déjà assez travaillé comme ça et c'est mmh. pas la peine de leur co compliquer parce que la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est une lutte de longue haleine, ça veut dire qu'il faut faire tomber des réseaux, faire tomber des têtes de réseaux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des dossiers quand on va devant le, juge, devant le procureur ou dans les juges d'instruction pour que ceux qui sont en face, qui sont en général, euh, qui ont beaucoup d'argent, qui sont capables de mobiliser des, des batteries de défenseurs, qui connaissent maintenant la législation, ils n'arrivent pas à passer dans les mailles du filet ou à saisir des fautes de procédure, etc. Donc la, la police qu'il faut renforcer, c'est la police judiciaire. Et malheureusement, c'est celle qui a été affaiblie, notamment à Marseille. Il n'y a pas de hasard. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, une visite qui était très difficile pour le ministre, le, le, le chef de la police judiciaire avait été... voilà. Alors C'est le parent pauvre en ce moment, la police judiciaire. Et c'est elle qu'il faut renforcer, notamment dans les quartiers. Parce que c'est elle qui a besoin, qui, qui sait faire et qui prend le temps nécessaire pour faire tomber les réseaux et faire mal aux réseaux. Parce que c'est ça la bataille qui est constituée. Après, il y a plein d'autres choses, mais la question principale pour l'instant, c'est celle-là.
1: Mais c'est pourtant une idée... Qu'on a vu euh, à gauche aussi en 2012 justement à Marseille, Samia Gali, hein, qui non, était Samia, alors sénatrice Samia, députée, elle,
2: Samia euh, est le, qui en avait appelé,
1: le... appelé à l'armée. Elle, elle, avait... elle,
2: la elle appelait elle a... elle à l'armée. A... Bon, ça peut discuter à un moment donné parce qu'il y avait un tel désordre dans les quartiers. Elle voulait désarmer
1: les dealers. Voilà.
2: C'est par rapport à la, à la lutte violente, mais il oui. n'y a aucun pays à part dans les, chez les narcotrafiquants en Colombie et mmh. en général ça, ça a mal tourné euh, on l'a vu par la suite mais les forces militaires françaises ne sont pas préparées à ça vous n'allez pas mettre des tanks et des, et des, et des bazookas dans les quartiers, il faut mmh. une police judiciaire compétente, il faut une police de proximité compétente il faut du matériel, il faut euh, voilà parce qu'il y a tout un travail hein, de, de mmh. pénétration d'indic etc., etc. Non
1: mais Effectivement cette idée elle n'est pas nouvelle, elle revient régulièrement dans le débat mais c'est un fait hein, euh, c'est un pas qu'aucun exécutif euh, n'a franchi.
0: Non bien sûr, alors moi j'ai rien à ajouter sur ce que euh, Julien vient de dire sur la PJ En effet, c'est le vrai sujet. D'ailleurs, la démission, enfin, le, le licenciement du, du patron de la PJ à Marseille, euh, ou la démission, d'ailleurs, pardon, euh, c'était euh, notamment euh, parce que euh, les, 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 les policiers de la police judiciaire marseillaise euh, étaient en, en guerre, en tout cas en résistance, contre le projet de réforme de la PJ mm -hmm. pas qu'à Marseille, mais euh, nationale, qui, en gros, démantèle ce qu'on connaît aujourd'hui euh, pour le régionaliser, etc faire des, 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 des missions de droit Et
1: ils craignaient de perdre aussi leur, leur liberté d'enquêter et, et de et mettre à la pour, la faire, pour voilà. aller
0: faire de, du, du tout venant entre guillemets de, de sécurité du quotidien et ils sont absolument révoltés contre ça il y a des manifestations régulières on n'en parle pas beaucoup c'est pas un sujet très grand public mais en réalité pour ce que Julien appelle le fait de faire tomber des têtes de réseau enfin tomber des réseaux tout court euh, c'est la mer des batailles mais moi je vais quand même me risquer à une interprétation euh, du sondage et des 66% de, de gens qui veulent l'armée dans les banlieues quand vous... Poser la question à des militaires, est-ce que vous pensez qu'il faut que vous allez dans les banlieues ils vous répondre, c'est pas notre métier, nous on fait la guerre et comme c'est pas la guerre, enfin ce que disait Julien, euh, c'est pas à nous de le faire. Quand vous interrogez la police, la police vous dit pas, euh, on a besoin de l'armée parce qu'on n'y arrive pas. La police vous dit, si on pouvait seulement avoir les moyens de faire notre boulot correctement, ça se passerait beaucoup mieux. C'est à dire qu'en en fait, euh, ils sont absolument entravés. Souvenez-vous, j'utilise cette image parce que tout le monde l'a en tête, en tout cas tous ceux qui ont vu le film s'en souviennent. C'est Backnor, Backnor pour réussir euh, à Marseille à, à démanteler euh, un réseau, ils sont obligés de sortir de la légalité ou en tout cas d'être très borderline avec la, la l'égalité. Ils sont obligés d'acheter des indiques avec du cannabis qu'ils ont saisi par ailleurs, etc. Et leur hiérarchie ne les couvre absolument pas. Ils finissent en prison. Mais c'est le seul moyen aujourd'hui pour des services d'enquête. Parfois, il faut sortir un petit peu du cadre pour réussir à obtenir des résultats parce que la réalité de leur quotidien est un enfer. Les, les, les voyous sont super protégés par notre procédure pénale, par notre droit. Leurs avocats connaissent tout ça par cœur. Eux-mêmes connaissent tout ça par cœur. Et aujourd'hui, les policiers sont absolument désarmés. Mais pourquoi les gens veulent malgré tout l'armée En fait, au fond, ça dit quelque chose d'absolument Vrai. Et ils, en ont, en marre. Ils, ont, ils en ont marre. Ils ont compris incidemment que. Euh, Et ils les...
1: pensent que la police n'arrive pas à faire son travail aussi. Mais ils ont raison.
0: Et les policiers sont d'accord pour dire qu'ils n'arrivent plus à faire leur travail. En tout cas, ils n'ont pas les moyens de le réussir correctement. Et ils ont en tête de manière un peu insidieuse, l'idée que ça peut finir, ça peut dégénérer en affrontement armé. Mais parce qu'en en fait, ils sont pas fous, les gens. Ils voient bien qu'il y a des armes dans les banlieues. Ils voient bien qu'il euh, y, y a des territoires dans lesquels, évidemment, euh, on rentre plus. En tout cas, la police ne rentre plus, c est, c est, ou en tout cas, ne rentre que trop rarement. Euh, ils voient bien qu'il y a des morts. La semaine dernière, encore à Marseille, euh, euh, des règlements de compte, il oui. des, des, y a des, des, des gamins qui finissent cramés dans des coffres de voitures, etc., etc. Et ils finissent par se dire, en fait, au fond, je pense que c'est un sondage qui dit que les gens se prépare à l'idée qu'un jour il y aura un affrontement avec certaines banlieues. C'est très désolant de le dire, c'est même très inquiétant. Mais en réalité, comment on leur donner temps
1: Donc l'idée d'y envoyer l'armée, c'est pour prévenir le basculement dans la guerre le jour, civile C'est
0: le... un état
2: d'exaspération de l'opinion. Et là-dessus, je vous ferai en raison. C'est euh, Les gens voient bien que le, le trafic, il a changé de nature. Vous aviez avant des petits dealers avec euh, plus ou moins une caisse euh, qui avait des réseaux autour d'eux. Aujourd'hui, vous avez des mafias. C'est pas la même chose. Des mafias, c'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que les gros dealers, ils ne vivent pas dans les cités, où ils passent de temps en temps. Ils ont une autre vie ailleurs. Et par ailleurs, ils réinvestissent, sont devenus des hommes d'affaires, qui achètent des commerces, qui, achètent, euh, voilà, qui investissent, euh, y compris dans, dans un temps d'actes paris sportifs, et des choses comme ça. Bon, donc c'est une lutte d'une autre nature qu'il faut faire. Et pour l'instant, le problème, c'est que euh, on a des policiers qui, eux, sont sur le terrain, sont confrontés à ça. Et c'est vrai qu'on a des magistrats qui ne sont pas assez en liaison permanente comme il le faudrait avec les forces de police et en confiance absolue. Et donc c'est vrai que, alors il y a des juges qui jouent à fond le, le jeu avec euh, les services de police judiciaire qui ont compris, puis il y en a d'autres qui arrivent comme ça et qui euh, ne comprennent pas la difficulté du métier. Et donc effectivement, euh, la procédure à ce moment-là finit
0: par l'emporter sur l'efficacité et on voit bien les problèmes. Même s'il faut défendre les procédures, mais quand même... Mais il y a une question qu'il faut qu'on ait quand même en tête, c'est à partir du moment où le trafic est tellement euh, colossal, c'est tellement d'argent et c'est tellement de puissance qu'il euh, est défendu aujourd'hui par des gens très très armés. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les kalachnikovs, c'est devenu, euh, devenu la norme, en fait, dans certaines banlieues. Quand vous avez, euh, je mets de côté la question des services d'enquête, etc., mais quand vous avez une police qui est en gros armée de pistolets ou, euh, euh, et que vous avez en face des trafiquants armés de Kalachnikov, globalement, L'affrontement n'est plus euh, égal. C'est pas comme dans les années 70 où les, les voyous et les policiers étaient à armes égales, entre guillemets, et puis, euh, et puis enfin, les règles étaient différentes. Aujourd'hui, concrètement, ça ressemble beaucoup plus à, à l'Afghanistan qu'au euh, Marseille des années 70, la, 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 les, les trafics en drogue. Donc la question, c'est ce très, très tragique, mais la question se pose en réalité.
1: Ce dimanche marque le deuxième jour d'exercice militaire autour de Taïwan. Des manœuvres d'encerclement qui doivent durer jusqu'à demain. Elles sont présentées par Pékin comme un sérieux avertissement aux autorités taïwanaises après la rencontre de sa présidente avec un haut responsable américain. Emmanuel Macron qui revient tout juste de Chine appelle aujourd'hui l'Union Européenne à ne pas être suiviste des états unis ou de la Chine. Il exhorte l'Europe à se réveiller et refuse une logique de bloc à bloc dans un entretien publié par le journal Les Echos. Écoutez ou plutôt regarder ce que dit le président Macron, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Julien Drey, il explique donc que l'UE a un rôle à jouer, sauf qu'il ne dit pas exactement lequel.
2: Parce que c'est toute la difficulté. Je, je veux dire, on est dans un moment, peut-être d'ailleurs, qu'on n'en débat pas assez. Et juste, je pense que justement le Parlement et, et la représentation politique française ne s'occupent pas des questions internationales. Ils mmh. ne se rendent pas compte que depuis l'ouverture de la guerre en Afghanistan, le monde, là, en Ukraine, le monde est en train de changer. Mmh. Les rapports de force se modifient, les équilibres, les alliances, mmh. et, et tout est en train de se redéployer. C'est vrai que l'Europe, pour l'instant... Elle, elle regarde ça un peu. Elle est tiraillée d'abord, parce qu'une partie de l'Europe est rentrée dans ce jeu à fond. Euh, je veux dire, les, certains États battent, la Pologne. L'OTAN est en train de changer de nature. Rappelez-vous, il y a deux ans, tout le monde pensait qu'on allait sortir de l'OTAN, que ça servait plus à rien. Maintenant, l'OTAN est redevenu le, le, le must du must. Tout le monde veut y rentrer. Cas, à la faveur repartir. de la
1: guerre en Ukraine. Oui, voilà, enfin, à mais, la faveur, en... entre guillemets. C est,
2: c est ce que je veux dire, c'est ça, le basculement. Alors, oui, il faut essayer que l'Europe puisse euh, ne pas se retrouver dans ce choc frontal qui est en train de se mettre en place. Mais est-ce qu'elle où... ne l'est
1: pas déjà non,
2: les choses ne sont jamais dé définitives, on voit bien qu'elles vont bouger, y compris euh, le résultat de la guerre en Ukraine va être, euh, va être aussi important, c'est-à-dire à quel moment on est capable de créer les conditions d'un dialogue et de trouver une solution et une sortie de crise. C'est pour ça que euh, intelligente. Bon, qui ne peut pas con simplement considérer à dire qu'on va aller jusqu'à Moscou avec les chars, euh, le clair et les, les, les avions Rafale. Bon, donc il y, 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 y a des choses qui doivent jouer, Ou là il va falloir euh, sur le plan diplomatique que l'Europe soit plus unie avec ceux qui le veulent. Et Il y a une clarification à l'échelle de l'Europe. Je ne suis pas sûr que cette Europe à vingt-neuf va pouvoir durer véritablement comme elle l'est aujourd'hui unie. Bon, peut-être qu'il y a un noyau dur à reconstituer. Euh, en tout cas, c'est ce que je pense, avec euh, une politique beaucoup plus intégrée. Maintenant, dans la déclaration d'Emmanuel de, de, Macron, il y a quelque chose qui m'interpelle. Euh, euh, je pense que euh, euh, si la phrase telle qu'elle a été reportée, elle a été rapportée par la presse anglo-saxonne, est vraie, euh, moi, je, je suis en total désaccord, parce que je pense que c'est une erreur d'abandonner Taïwan. Et de considérer que c'est une affaire entre la Chine et les États-Unis, nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est le président Mitterrand qui a, corrigé, qui a commencé à corriger les rapports qu'on avait après les émets de Tiananmen en neuf, en considérant que euh, euh, c'était fini, euh, je dirais, euh, la, 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 la étude qu'on avait à l'égard du régime chinois. Et Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Euh, la Taïwan, Taïwan, est une, c'est une, pas un État indépendant, mais c'est une république euh, démocratique euh, avec des débats sérieux à l'intérieur, extrêmement développés, extrêmement impointus. Très, très proche de la culture française. Vous avez beaucoup d'étudiants taïwanais en France. Vous avez beaucoup de, de, de gens qui vont à Taïwan. Et donc, on ne doit pas céder là-dessus. Et surtout avec les Chinois. Alors, avec Poutine, tout. Je veux dire. mais avec les Chinois, il y a une chose qui est certaine. Les Chinois communistes, hein, je ne parle pas avec le, les Chinois. Mais si vous commencez à donner le sentiment que vous n'avez rien à faire, eux, ils vont s'en servir. D'autant que, par ailleurs, excusez-moi, mais ça ne sera pas une partie de plaisir d'aller veillir Taïwan. Hein.
1: Alors, on souligne aussi que jusque-là, l'Elysée était restée très discrète hein, sur ce dossier. on se demande que si ce n'est pas cette visite de trois jours, effectivement, qui tout d'un coup pousse le président Macron à non pas se positionner, mais en tout cas à intervenir un peu plus.
0: Franchement, moi, je suis un peu gêné parce que, euh, mettez-vous, euh, faisons un effort collectif de nous mettre dans la tête d'un Chinois. Euh, chinois qui euh, dit, par exemple, d'un dirigeant chinois. Un dirigeant chinois, faut, faut, je rappelle hein, qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé en Chine, a été accueilli sur le tarmac, euh, bah, son avion, par le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le sous-ministre des Affaires étrangères. Imaginez, je, le, le, on a qualifier ça, je pense, à juste titre, comme un affront. Euh, et imaginez-vous dans la tête, de, par exemple, du président chinois, euh, on, on est, la, la France ne compte pour rien. C'est-à-dire que une, une très grande la Chine est une très grande puissance, probablement la plus grande puissance mondiale, avec un projet de développement de cette puissance ultra pensée depuis une dizaine d'années, avec la route de la soie, avec le, le, leurs investissements en Afrique, avec le fait qu'aujourd'hui, ils ont quasiment, enfin, ils ont même l'équivalent le, 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 en termes de puissance financière du FMI, c'est-à-dire que la, la quasi-totalité des pays sur lesquels ils ont des vues, euh, sont, euh, ils sont les créanciers de ces pays. Donc du coup, ils ont un, comment dire un pouvoir, une souveraineté. Enfin, tout ce qu'on a plus. Euh, et et imaginez-vous le président français qui n'est rien et que vous faites accueillir par votre vice ministre des Affaires étrangères qui vient vous donner des leçons sur Taïwan. Mais je pense qu'ils sont morts de rire. Et ça me fait de la peine de le dire. Non, je ils ne sont, ah, ah, si. ah, si, euh... sont pas morts
2: de rire. Ah si, pas morts de rire parce que on n'est pas à l'époque
0: de Tiananmen. on n'est pas à l'époque de Mitterrand. Non, mais justement,
2: ils ne sont pas morts de rire. Et ils savent bien, parce que je suis d'accord pour dire que la France est une petite nation sur le plan démographique, etc. Mais c'est pas rien sur le plan international, ne c'est par le fait qu'elle a, a un siège au Conseil de sécurité des Nations oui, Unies. Et cette histoire n'est pas une petite affaire, parce que je peux vous dire que les Taïwanais qui sont inquiets, justement on, aurait bien voulu, on voudrait bien que la France s'occupe un peu plus d'eux parce qu'ils ont peur que justement au Conseil de sécurité des Nations Unies ils soient oubliés, Alors, cette affaire diplomatique n'est pas rien vous discuterez avec eux, ils n'ont pas d'ambassadeurs mais ils ont une représentation en France où je vous conseille de, de faire un, un voyage d'études puisque vous pourrez comme ça avoir une discussion avec eux ils vous expliqueront qu'un rapport avec la France, c'est un rapport important pour eux Mais... face à la Chine. Et qui savent très bien, parce que la Chine, moi je veux bien qu'on la regarde maintenant, ça y est, c'est le truc à la mode. C'est le, 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 le... Voilà, à l'époque, on est méprisait. maintenant on pense que ça y est, je vois des reportages, l'armée chinoise extraordinaire. Euh, voilà. c est extraordinaire. Voilà, d'abord c'est un peu ça. vieillissant. Premier oui, oui. aspect, il y a une démographie qui est vieillissante. Deuxièmement, la technologie, elle est un peu comme pour une part comme la, la, la technologie de l'armée russe, c'est-à-dire que euh, au départ, ils ont ils alignent des têtes de missiles, des et machins, etc. En termes d'efficacité, ça se discute, et à chaque fois qu'ils ont fait des confrontations, ils les ont perdus. Ça reste
1: l'usine voilà. du monde entier en termes euh, de fabrication de. ça reste l'usine, de... mais, de... mais de... en, en même temps, ils
2: ont besoin du monde entier pour vendre. Hein. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans la, la confrontation avec l'Ukraine, ils sont pas derrière totalement la, euh, la, la, la Russie, parce qu'ils ont besoin, eux, de vendre. Mmh. Et s'ils vendent pas, ils sont dépendants pour une part. Par ailleurs, sur le plan technologique, ils copient beaucoup, mais ils produisent peu. De leur propre point de vue. Donc c'est pas, il faut, il faut arrêter d'avoir peur de la Chine. Voilà. Il faut, il faut l'affronter en tant que telle. Il faut mettre des règles et il faut défendre des règles. Et à ce stade-là, l'erreur que ferait l'Europe, c'est de considérer elle doit se
0: désintéresser de tout ça. Elle est en fait,
2: et très
1: courte parce que j'ai un dernier thème à vous soumettre. Je
0: ne voulais pas donner l'impression que j'étais dans une fascination pour la Chine. J'essaie juste de, de regarder la, le rapport ah, de on force. Vous être fasciné par Mao Tse-tung.
2: Hein. Oula, oula <rire> Julien.
0: Euh, non, non, mais plus sérieusement. Euh, c'est une puissance et c'est une civilisation. Ah, c'est vrai. Et par ailleurs, c'est une démographie. Mais vous avez raison sur le, le fait qu'elle est vieillissante, mais c'est un milliard de personnes. Mmh. On a de l'autre côté... Avec euh, des
2: contradictions on... internes terribles. Hein.
0: Certes, mais ça reste le, une On puissance, voit que les grandes villes, on voit et pas la civilisation. Ailleurs. Et ensuite, Julien, il y a les états Etats-Unis euh, je, je parle de, de, de ce qu'on appelle le concert des nations de manière un peu pompeuse. Les États-Unis, pareil, c'est une civilisation, c'est une puissance, avec une stratégie de puissance. Au milieu de tout ça, vous avez tout dit, Barbara, tout à l'heure, quand vous avez dit que Macron appelait à une stratégie unie, mais on ne sait pas laquelle. Je pense qu'aux yeux du monde, l'Europe, c'est ça aujourd'hui. On est, pardon, mais depuis un an, qu'est-ce qui se passe On est le terrain de jeu de l'affrontement entre Chinois et Russes, c'est-à-dire que l'Ukraine, en fait, on paye les factures, le, au sens propre comme au sens figuré. Euh, les Américains déversent leurs armes, vendent leur, euh, leur gaz, euh, non, absolument, euh, sont en train de réaliser ce qu'ils appellent eux-mêmes dans leur cercle d'état-major etc une guerre parfaite, pour eux c'est tout bénéfice et les Chinois comme vous l'avez dit euh, sont un peu derrière la réussite mais pas trop parce que leur intérêt les commande à ne pas se couper du reste du monde et nous au milieu de tout ça pour des arguments moraux qui n'intéressent plus personne, on est en train de, 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 comment dire, de payer toutes les factures de cette guerre en Ukraine et honnêtement je, je, je trouve ça mais juste super triste par rapport à... je suis d'accord avec vous, on est une voix, on est la France on est même si on n'est pas une grande nation démographique euh, on, a, on pèse énormément, je pense que juste c'est du passé et que malheureusement aujourd'hui on n'est plus considéré comme Non
2: c'est du passé, c'est à dire que... Si on continue sur ce, ce, ce chemin-là, effectivement, le, le risque c'est que l'Europe soit totalement ne devienne plus qu'un terrain de jeu où se manifestent les influences. Y mais le, c'est pour ça qu'il y a une clarification à faire. Je pense que cette Europe en 29 doit rester une sorte de grand marché, mais qu'il y a un noyau dur à constituer, intégrer, qui peut défendre le principe. Mais avec l'Allemagne la structure... qui est quasiment américaine. Je veux dire, non, non, ça, ça non. non, fait non, de sens. non je, je, je suis convaincu que les Allemands. Quand on discute avec le peuple allemand, ils n'ont pas envie de se retrouver euh, otages de tout ça. Et d'ailleurs, on le voit, quand, on, quand la France parle fort et prend le temps, d'abord, non pas d'imposer, mais de discuter, je pense qu'il y a tout un arc méditerranéen qui est avec nous, euh, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ça, ce sont des pays qui représentent une civilisation, qui représentent une histoire. J'entends. c'est plus compliqué avec les États baltes, c'est plus compliqué avec la Pologne, avec des États qui n'ont qui pas d'identité encore sur le fond, j'ai aucun mépris pour les Polonais ni rien, mais je suis pas sûr qu'ils soient européens, voilà. Euh, et j'attends de voir. Voilà, C'est pareil pour la Hongrie, etc. Et je pense qu'on a élargi l'Europe n'importe comment, sans constituer d'abord ce noyau dur. Et donc, comme il va y avoir des élections européennes qui arrivent, je pense que ça devrait être le thème central. Et la bataille de la France, à soi, ça devrait être cela.
1: Sauf que cette voix de la France, je viendrai dans vous parler, qui peut, peut parler fort et où elle est de moins en moins entendue. On l'a vu en Afrique, et on, on voit oui, cet bah, échiquier mondial se déplacer non, vers l'Indo-Pacifique, dans, dans lequel la France parce que, passe très peu.
2: C'est assez, assez compliqué, parce que euh, quand euh, le, on peut critiquait beaucoup le président Hollande sur son bilan, mais sur le plan international, quand il quitte sa présidence, l'ensemble des présidents des États africains lui organisent même une cérémonie exceptionnelle pour le remercier. La France est en plus L'Afrique
1: à titre d'exemple, c'est-à-dire que cette non, voix non, française, elle porte moins loin aujourd'hui. Le
2: problème aujourd'hui, c'est que la politique étrangère de la France n'est pas lisible. Elle n'est pas lisible parce qu'on ne sait pas bien. Alors ce n'est pas des voyages, c'est une stratégie qu'il faut affirmer. Et parfois, il faut être tout seul. Parfois, il a fallu au président Chirac d'être tout seul. Parfois, le président Mitterrand, au moment de la réunification allemande, a tapé du poing sur la table. Et la France, en ce moment, avec la présidence Macron, elle s'est se re, « retenez-moi, je vais faire un malheur ». Frapper peut pas fort sur
1: la, 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 la table de Poutine, ça n'a pas marché. Frapper fort sur Et la, la que... table de Xi Jinping, non, non. apparemment, ça n'a pas marché non, non plus.
2: C'était pas, pas une erreur. Le problème, c'est qu'il faut définir une stratégie. Si on va en Chine, on leur dit en face « voilà, la, la, les règles du jeu pour nous, elles sont celles-là ». Et on ne transige, je crois pas, avec ça. Ça va pas leur plaire, Bon, sinon on n'y va pas. Mais euh, c'est pareil en Afrique. En Afrique, on a, on, on a hésité. Alors, euh, on, est, on a soutenu des régimes qu'on ne devait plus soutenir. On sait plus où on en est sur le plan des relations. Et il faut clarifier les choses maintenant.
0: 10 secondes alors peut-être 10 secondes. Non mais en fait je, je très bien ce sont des très beaux principes et je rappelle juste que le, le il y a eu un centre d'écoute chinois dans Paris pour écouter nos dirigeants en fait c'est juste pour vous je rappelle ce genre de choses pour juste voir comment on est considéré par ces gens euh, et, et, et d'ailleurs les États-Unis faisaient la même chose également et donc je, je pense que je pense que ce que dit Julien est super beau sur le principe j'aimerais que ce soit vrai malheureusement ce n'est pas la réalité. Allez on en reste si là. Réalité, si y a merci une merci messieurs
1: à suivre face à Rio sur CNU, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.